0: 给美军的信，十九。昨天抵达苏黎世。你窗边的水仙，吐出青青的长条细叶，绰约可爱。上周在市场挑选那些球根，包在去碎的膜里，还沾着一层粘土，脏脏黑黑的一团。没想到几天的清水供养，球根润白，如婴儿的肉拳头。趁着国画式的寿叶，一片葱茏。过几天春节花开，黄蕊相袭，迷迷人间。小时候的家是没有花的，买米的钱都不够，谁买花呢？本地人。会固定的初一十五买花供给祖先和神明。我们流浪的人家中没有神明桌，年岁艰辛，唯一看到美军买花，就是春节的水仙，放在桌上。我的头刚好跟桌面等高，每天去看那圆形白色瓷盆里的神奇变化。重包的球根如何逐渐裂开一条缝？缝里如何探出一丁点绿色的心？丁心成叶，叶中吐花，花的馥郁浓香重重缭绕，缭绕在早晨的鞭炮声中，缭绕在穿堂走向的恭喜声中，缭绕在餐桌上觥筹交错的呼唤声中，也缭绕在。日间尘埃落定，你轻手轻脚为孩子们盖上被子的叹息声中。后来在德国看到了欧洲水仙，先是惊艳，怎么花朵比中国水仙大了两倍？后是哑然，那是完全没有香气的花朵，就放心了。中国水仙。与土地的四季供养，与民间的日子共生。一泓清水为穷巷和豪宅献出一样的芬芳繁华，是国色，是天香，是妈妈亲手掬水的记忆，世上无花可比。若沙，然后就接到冰娜。令人心碎的来讯。我们昨天抵达苏黎世。你记得宾娜吗？她是德国人，我在美国读研究所的同学。你在高雄露主养猪时，来过我们家。你说这德国女生的头发，怎么像黄金瀑布一样？这个黄金瀑布，看见你下水采割牧草。也马上脱了鞋，卷起裤脚，穿上及膝胶鞋。我们一起嘻嘻哈哈，涉进开满了野姜花的溪水。宾娜后来回到德国，在法兰克福一个左派报纸做编辑。岁月流光中，我们读博士，谈恋爱，不小心结了婚，生孩子，用力工作，进入初老。很少见面，但是一直互通讯息。抵达苏黎世的我们，是冰娜和她八十五岁的母亲若莎。一年前，若莎被确诊得了运动神经元病，而且是肌萎缩性脊髓侧索硬化症，或说渐冻症。冰娜马上申请退休。搬回乡下和若莎同住。从那时起，我的手机里来自黄金瀑布的讯息，就是一个实境版病例发展报告。星期天下午，带若莎去看莫扎特的歌剧，她很开心。从我们的座位看出去，全是白发的人头。他说：“真奇怪，我年轻的时候。”年轻人也都看歌剧啊，现在的年轻人在看什么？回到家，给他一杯红酒，他拿着酒杯，很慢很慢地说：“咽不下。”一脸抱歉的样子。我当下就哭了，我恨死我自己，我应该比他坚强的。他每天。拄着拐杖到花园里散步，顺便捡几枝红玫瑰回来给我。我总是插在那个跳蚤市场从土耳其人那儿买来的花瓶。今天他进来的时候没有花，他说手指不听话。若莎打破了一只碗。我走进厨房的时候，看见他坐在地上。背靠着冰箱，他坐在地上，头抬起来看着我，就那样看着我，一句话不说。他的眼神，奇怪的眼神，真的让我非常非常害怕。若沙渐渐不说话了，他低着头，好像头太重，脖子撑不起他的头。硬抬，你知道。他在导演舞台剧的时候，是怎样跋扈的一个导演吗？演员说，他骂人的时候像山洪爆发，声音大到剧院外面的狗都收起尾巴趴下。晚餐，他突然说话，说了很多，好像有什么事忘了交代，急着交代。问题是，天哪！我只能听懂一半，他说什么？他已经不太能控制他的喉咙和口舌，他的语音含糊，咬字不清。我的好友啊，我的心裂开了。他有很重要的话要跟我说。尊宇，冰娜带若沙去的瑞士小镇，我去过。离苏黎世大概十公里，在半山腰，可以看见山谷里的灯火。那一年，从苏黎世的家开车过去，是为了看鳟鱼。美军，你知道，鳟鱼和你一样，总是想回到它出生的那条江。他们即使到了大海里，即使离开它的原乡千百里。即使他的出江在千百米的高原上，他也要游回故乡，让孩子出生在清静的源溪。安德烈和菲利普玩耍的小溪里，就常常看见鳟鱼回游。顽皮的男童趴在溪边，眼睛盯着水面，用双手去捧游过的鱼，或者脱下长裤，绑住裤脚，用裤笼去捞。这一带的小镇都是水乡，浅浅的水渠与石板马路平行，行人走路，鳟鱼就在行人的脚边一阶一阶往上游。我特地去看鳟鱼，却发现那水渠底盘太浅，鳟鱼往上跳的非常辛苦，几乎要搓破肚皮才能往上跃起。2004年，科学家正式发现，鳟鱼需要足够的水流，它才能用自己的身体借力使力。几年前，这些小镇特别花了一大笔经费，把水渠加深，水量因而加大。小镇长老们说，这样鳟鱼回老家，就有了尊严。这个小镇在1998年之后，突然开始来了些不寻常的客人。他们在找回家的路。尊严。冰娜跟我说这事的时候，其实我已经知道一点。今天推若莎的轮椅到花园里晒太阳，她要我摘一朵玫瑰花给她。他低头闻花香，然后很轻很轻地说：“冰娜，带我去苏黎世。”他说的轻描淡写，我听的万箭穿心。你明白苏黎世的意思吗，冰娜？我明白的。一个叫米内利的瑞士律师，在1998年成立了一个非盈利机构。尊严。专门帮助患有绝症而求死心切的人自己结束生命。大多数的国家不允许协助自杀，瑞士也并不允许。但是，瑞士的刑法一一五条是这么写的：任何出于私利而诱导或协助他人自杀者，处五年以下徒刑。意思就是说，只要不是出于私利，那么协助他人自杀就是合法的了。非盈利的尊严就以会员制开始运作，交一笔会费，提出病例证明，若是得到核准，病人在家人的陪同下就前往尊严，一切依法办事，医师开药。两次询问当事人是否决意执行，先服用一剂免于痛苦的药，最后由当事人自己服下巴比妥，半小时左右药发结束。警察以刑事案来做笔录，家人离开，机构负责所有的善后，总花费大概要五十万台币。空白。我该答应他吗？我怎么能答应他？他已经无法进食，我该怎么办？我知道瑞士法律规定，病人必须有自主意识，而且最后那杯药必须他自己动手喝下，别人不能带。我知道若莎担忧，再恶化下去，他就不符合资格了。因为他的手指快要全部不能动了，我怎么办？在德国初次见到若莎的时候，她还不到六十岁，披着一头狂放的卷发，纤细的身材在瑜伽垫上做下犬式，从腰身下面歪过头来看我说：“冰箱里有乳酪葡萄，自己拿来吃。”晚上到废弃电厂改装的剧院去看他导演的现代戏剧，谢幕时，他赤脚从幕后走出来，对鼓掌的观众深深弯腰致谢。黑色的头发像瀑布一样垂下来，垂到舞台地板。我不敢回复冰娜了，因为害怕。我蹉跎着，蹉跎着，晚上关灯前。打开手机，再看一次他的讯息，写了几个字，又删除。想象冰娜一定有看见我输入中，却又是一片空白。傍晚推着美军在街上走，这是一排透天厝，华灯初上，但是三楼以上全是黑的。人们当时拼命挣钱买楼。买了三楼，还要在屋顶上违法加盖一层。然而这些楼啊，眼睁睁看着老人凋零了，年轻人出走了，孩子们稀少了。街上没有嬉笑追逐的声音，倒是在一个走廊里，一个小摊亮着两盏电灯泡，悬在空中，随着冬天的风晃过来晃过去。女人在一块灼热的铁板上煎葱油饼，男人站在她后面，就着一张简易折叠桌低头揉面。叮一声，讯息进来。我们昨天抵达苏黎世。冰娜，握紧她的手吧，那亲手掬水的记忆不会忘。Thank、you